0: Decirte que ya lo eras, pero aquí en este canal queremos eh, decirte que eres un gigante de la construcción.
1: Ese trabajo me llevó a, a viajar por prácticamente todo el país, porque pues no podíamos hacer las tarifas desde donde estábamos, o entonces sea, había que ir a los sistemas
0: de Fíjate, ingeniero, que nosotros en Diseño, Ingeniería y Manufacturas, que es una empresa constructora de, de mi familia, estuvimos por allá en Morelia, en, en el aeropuerto ahí haciendo una ampliación, estuvimos en Huapan y en Zaguayo ahí con unas clínicas del Liste.
1: Hay otro programa que es de autoconstrucción, en donde el IBEN les proporciona los proyectos de las casas, los planos completos, arquitectónicos y estructurales, el, el recurso para que construyan. Aquí se les da dinero como un programa de construcción y como me van avanzando se les va agotando ese recurso. <música>
0: Gigantes de la construcción, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción a nivel hispanohablante. Es para mí un honor el día de hoy tener al ingeniero Roberto Valenzuela Cepeda. Él actualmente es titular del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán y pues de verdad es que estoy muy contento de, de tenerte por, por acá ingeniero. Muchísimas gracias por darnos un espacio en tu tiempo para compartir eh, toda la experiencia que tienes, de la cual eh, platicaremos a continuación. Eh, pero primero que nada me gustaría que te presentaras con, con nuestra audiencia para que sepan quién es Roberto Valenzuela Cepeda.
1: Sí, claro que sí, gracias. Roberto Valenzuela Cepeda. ingeniero civil, egresado de la UNAM en México. Soy nacido en la Ciudad de México. Tengo ya 36 37 años viviendo en el interior del país, en diferentes ciudades, porque el trabajo así lo ameritaba. Tengo 47 años de experiencia profesional. Yo empecé desde que estaba todavía como estudiante en la universidad y hasta la fecha que sigo trabajando. Mi, mi ámbito principal, en donde yo empecé pues, fue el sector hidráulico. Y después pues, me he desarrollado en otras áreas, tanto en el gobierno como en, en la iniciativa privada. Básicamente es... Ese sería un resumen de quién, quién soy y qué sé hacer.
0: Perfecto, ingeniero. Pues, como te comentaba, te tenemos cinco preguntas preparadas. Y para comenzar, justamente me gustaría que hablemos un poco de, del pasado, de lo que has hecho. Eh, y entiendo que te has dedicado ampliamente al tema de la infraestructura hidráulica. Siempre tuviste esta, esta espinita por el, por el sector hidráulico, me gustaría que me platicaras ahí ese proceso. Eh, entiendo que eres ingeniero civil como te de la universidad eh, de la unam me gustaría que nos platicaras qué consideras que fue lo, lo, lo más importante que lograste eh, mientras tuviste estos puestos en en conagua y en estas instituciones que se dedican a todo el tema hidráulico sí mira
1: fíjate que a veces uno no es quien quiere ser porque cuando uno está joven pues está estudiando pues tú Piensas en qué puedes hacer y qué quieres hacer, pero la vida no siempre te lleva por ese lado. Yo empecé en el sector hidráulico en el año 1975, siendo todavía estudiante, porque fue una oportunidad de empezar a trabajar. En mi época, por lo menos en mi núcleo familiar, ya, ya existía la necesidad de que más personas de la familia participáramos en el ingreso familiar. Y entonces tuve la oportunidad de ingresar a la empresa entonces, Secretaría de Recursos y Dado. siendo yo estudiante, iba en la mañana a trabajar y iba en la, la tarde. La verdad es que yo, como ingeniero civil, siempre pensaba que me iba a dedicar 100% a la construcción, pero sobre todo al cálculo de estructuras. A mí, a mí me hacía, me gustaba pues irme por el lado de las estructuras, del diseño de estructuras. Sin embargo, las circunstancias me llevaron a recursos hidráulicos y, y ahí empecé toda mi carrera. Yo ingresé en el año 75 a una dirección que se llamaba Dirección General de Operación de Sistemas de Agua Y a donde me pasaron después de hacerme todos los exámenes psicométricos de conocimientos, evaluaciones, etcétera Porque antes en el gobierno sí era. No entrabas nada más porque sí. Me mandaron a una dirección que se denominaba la Dirección de Tarifas y Promoción. Dentro de eso había una oficina que era la oficina de tarifas. Y la actividad principal en esa oficina era que se elaboraban ...todas las tarifas de agua potable del país. ¿Y por qué del país? Porque en aquellas épocas el gobierno federal... ...operaba prácticamente el 100% de los sistemas de agua potable de todo el país. Solamente había una parte que eran los puertos y las fronteras... ...que los operaba la Secretaría del Patrimonio Nacional en aquel entonces. Entonces, mis primeras actividades dentro del sector hidráulico... ...en el tema de agua potable, hacer los tarifarios y el cálculo de las tarifas para prácticamente muchas ciudades de, de, del país. Y pues en ese entonces eh, la tecnología no estaba tan avanzada. Nosotros usábamos una computadora que ocupaba dos pisos del edificio principal de recursos hidráulicos, una Burro 6700 que era idéntica a la de la UNAM. Este, llevábamos en carretitas las tarjetas, se perforaban tarjetas y así hacíamos los procesos este, informáticos de aquel entonces. Lo demás se hacía mano las proyecciones, Todavía nosotros tuvimos como auxiliares a las secretarias mecanógrafas, que eran las que pasaban en mil de unas sábanas así larguísimas, de, que eran las proyecciones. Que en aquel entonces, derivado a la estabilidad económica que había en el país, los costos y los precios no variaban mucho. Entonces, se podían hacer proyecciones para el análisis de tarifas hasta de 25 años. Y las variaciones no eran sustanciales. Los costos de energía eléctrica eran estables, los salarios eran estables. A pesar de que en el año 75 hubo aquella devaluación grandísima, ¿no? Cuando el peso pasó de 12, a 50 a 19 pesos o algo así, no recuerdo. Ese trabajo me llevó a, a viajar por prácticamente todo el país, porque pues no podíamos hacer las tarifas desde donde estábamos. O Entonces, sea, sea, había que ir a los sistemas de operación a recopilar información, hacer entrevistas, a hacer cotizaciones de precios, de materiales, de todo lo que tenía que ver con las tarifas, digamos. Posteriormente, cuando empiezan a cambiar las denominaciones de las secretarías, desaparecen recursos hidráulicos y, se, y a nosotros nos pasan a otra que se llamaba de asentamientos humanos y obras públicas. Pero el área de agua potable, la, tanto el área de construcción como la de operación pasa completo y ahí se empiezan con nuevos proyectos que fueron los grandes acueductos que hoy están construidos, fueron los grandes acueductos de los puertos industriales, como Lázaro Carlos, Altamira, Salina Cruz, Oaxaca, etcétera, Y en donde ya ya más bien yo tuve la oportunidad no solo de trabajar en, la, en los temas de la operación de esas obras, sino también en los proyectos y en algunas ocasiones en la supervisión de la construcción de alguna infraestructura. Y así fuimos, fuimos avanzando desde, hasta que deja de existir la Secretaría como tal, la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica, y se crea la Comisión Nacional del Agua. Y en la Comisión Nacional del Agua me toca continuar trabajando en la subdirección de operación este, de, de lo que eran los grandes acueductos. Y entonces, eh, por esa época, ya para los años 1990, se presenta la oportunidad de que yo salga de la Ciudad de México a trabajar al interior del país. Y el primer lugar a donde me mandan a trabajar es a la ciudad de Zacatecas, al estado de Zacatecas. Y ahí ya llego yo como en una nueva estructura de la Conagua, como subgerente de agua potable. De ahí es cuando lo que yo podía hacer se acabó, me cambiaron a Nuevo León, en donde también llegué ya como subgerente si de construcción porque hubo un nuevo cambio de de estructura en la Conagua, desapareció agua potable, se crearon tracerías, yo llegué como suplente de construcción en Nuevo León. Y a lo primero que me enfrenté de lo que estaba en proceso en Monterrey, pues su zona metropolitana, era que en ese entonces, con el plan Monterrey 4, se estaban construyendo las cuatro principales plantas de tratamiento de agua residuales para Monterrey, con las que se logró captar y tratar prácticamente el 100% de las aguas residuales de Monterrey, las que ya tratadas se vertían otra vez a la cuenca y formaban parte de las aportaciones a los embalses que van y descargan al río Bravo y que se suman al famoso Tratado Internacional de Aguas, y cambiaron en Inglaterra. Eso fue hace 22 años. También me tocó venir a resolver el problema de las plantas de tratamiento de las ciudades de Capo y de la ciudad de Guadalajara bien como los de construcción vimos todos los problemas posteriormente me cambiaron al estado de Guerrero en donde ya la problemática es otra no diferente eh, donde hay una buena cantidad de cultivos de arriba, arriba de hectáreas donde, donde hay exceso de agua para eso pero está concentrada en una zona muy pequeña del estado y que el resto del estado sufre por parte de agua. Finalmente, en el año 2007, cuando llegó el gobierno del presidente Calderón, pues nos dieron las gracias y salimos de la Conagua. Ya con, yo ahí pasé también como presidente estatal en la Conagua. El de Guerrero. Salimos en el 2007 y empecé un periodo trabajando con, con la iniciativa privada, primero con el grupo OHL, yo fui cliente de construcción del sistema de seguridad de la Y entonces el presidente municipal, el director Lázaro, me invitó a trabajar en el organismo operador de la Me inicié yo en el organismo operador como director de distribución. Y la actividad municipal es la, la operación de toda la red de puentes de agua. Algo ahí me llevaron, digo me llevaron porque no me preguntaron, me llevaron a trabajar a México otra vez a la conagua director Bien designarme como gerente de, proyectos de Bueno, yo regreso a Michoacán después de que hay un cambio en la dirección general de la Conagua, con el famoso helicóptero, aquel que se hizo famoso por el director. Salgo de la Conagua y regreso a Michoacán y lo primero que me hacen por parte del gobernador es invitarme a trabajar otra vez en el sistema de agua potable de la ciudad de Morelia, ya como titular entonces, empiezo el trabajo aquí otra vez. Me recibe el presidente, nos ponemos de acuerdo y empezamos a trabajar juntos. Aquí en este tema hicimos muchas cosas, levantamos el sistema, construimos muchos proyectos, mejoramos la eficiencia del sistema, pero pues como todo, llegó el momento en que tiene el cambio de autoridades Presidente no se religió, cambió la elección, y pues volvimos a salir. Ya posteriormente, tiempo después, eh, yo volví a mis actividades de manera personal como consultor, y tiempo después, el gobernador me invita a trabajar con él y me pide que lo ayude aquí en el Instituto de Vida del Estado de Michoacán, y es como empiezo desde el año pasado. A trabajar aquí en el Instituto. Un tema que puede no estar relacionado, pero la verdad es que está muy ligado a lo que yo hace antes. Nosotros siempre fuimos parte de los comités de análisis y evaluación de los programas de desarrollo desarrollo municipal, desarrollo urbano. Siempre hemos involucrados con el tema de la población de la Argentina. Pues llegar aquí no fue todo nuevo. Sí, muchas cosas, pero eh, en la administración pública hay, hay perfil y simplicidad. Y eso es lo que nos permite trabajar en estos países. Aquí en el estado de Michoacán estamos en una condición donde sí hay eh, un atraso importante en el tema de vivienda. Hay, hay mucha gente. Estamos hablando de un millón y ochocientos mil habitantes que están clasificados en punto de marginalidad, algunas más graves que otras, que en su mayoría no tienen vivienda. Entonces aquí en el Instituto de Vivienda se, se tienen programas que tienen que ver con la dotación de tierra. que tiene una, un capital importante en la, tribu, en la reserva territorial, la cual se, se otorga. Personas de estados de curso, de grupos marginados, que deben cumplir con ciertas condiciones de, de informalidad en el ingreso, de condición social, de condición familiar, de de padres y padres solteras. ¿Sí? Tanto los papás como las mamás son solteros. ¿sí? porque realmente son solteros y se quedaron con los hijos o porque o, o, cualquier razón que, las haya, que los haya convertido en mamás y papás solos. grupos de, de discapacitados grupos sociales eh, de zonas de pobreza de la, en las orillas de la ciudad eh, que se reubican y se les predios y después se les va induciendo a que en los programas de vivienda los programas de vivienda se formulean con recurso federal, con recurso estatal, con recursos de los ayuntamientos. Y hay una pequeña aportación que tiene que dar el que generalmente pues, los ayuntamientos lo absorben. Entonces, ahí tenemos programas para construir vivienda social. que Van desde pies de casa a viviendas un poco más completas, en, por cámaras, sala, comedor, cocina, baño. Un patio trasero, un acceso de frente al vehículo, bueno, los que tienen, que no lo convierten en jardín. Tenemos el programa de materiales para la construcción, para quienes ya tienen una parte de su casa en la continúen. Hay otro programa que es de autoconstrucción, en donde el Iben les proporcionan los proyectos de las casas, los planos completos arquitectónicos y estructurales del recurso. Para que aquí se les da dinero con un programa de construcción y como me van avanzando, se les va adotando ese recurso. Ellos construyen, por eso se llama, autoconstrucción. Otros deciden agruparse y contratar a alguien. Pero eso ya es decisión de los beneficiarios, de cómo quieren hacer las cosas. A veces hay intervención, tanto del IDEN como de los, de los ayuntamientos, y se les apoya. Y todas esas personas que dicen, si les, les proporciona asistencia técnica para que lo hagan bien no
0: haya problemas. En bien. Fíjate, ingeniero, que nosotros en Diseño, Ingeniería y Manufacturas, que es una empresa constructora de, de mi familia, estuvimos por allá en Morelia, en, en el aeropuerto, ahí haciendo una ampliación, estuvimos en Poapan y en Zaguayo, ahí con unas clínicas del ISTE. Y, y justamente mi, mi pregunta... La, la siguiente pregunta era, ¿cómo te encontraste el, el estado de Michoacán en tema de, en tema de vivienda y en tema de desarrollo urbano un poco? Eh, que, que aparte, bueno, ya nos, nos estás comentando mucho esta parte del interés social. Eh, ¿qué, ¿Qué oportunidades ves a lo mejor de inversión en un interés medio? Eh, o, ¿O cuál ha sido el, el crecimiento también económico de, del estado para, para vivienda de gama alta? No no sé no sé en ese tipo de datos, no sé, no sé si nos puedas comentar algo.
1: Mira, el estado de Michoacán sí es un estado donde hay oportunidades, donde se pueden hacer muchas cosas. En todos los ámbitos de la sociedad, tanto en vivienda de alto rango, como en media, vivienda de interés social. Aquí hay muchas empresas viviendo en la ciudad de Marín, donde Ellos, algunos locales, locales se dedican a la construcción de bienes, entonces compran reserva territorial de, desarrollo de y obtienen las actualizaciones que se requieren de parte del Estado y de los Estados Unidos. Pero aquí existe un problema por la falta de colaboración, no nada más por la falta de transmisión se han estado desarrollando sus de es, fondos, es, es muy difícil darnos porque no han agua. La zona de Morelia, por ejemplo, está sentada en de la Es una de Parte de que tiene sistema de agua potable pues, que, que el 60% de agua que fugas tanto infra como en redes en las y tuberías Pero la oportunidad de construir hay. Hay empresas que han tenido de una sonido, ha a un milán, han dejado a un Arroyo. hay empresas que lo hacen bien los locales son los que más invierten en esto. Michoacán tiene apertura para la inversión tiene buenas opciones y le hace falta más inversión Michoacán es un estado que todavía está en desarrollo cuenta con muchos recursos en todo el estado no nada más es increíble. las oportunidades de inversión en Michoacán están abiertas eh, se requiere inversión en infraestructura de todo tipo equipamiento urbano carreteras, caminos rurales pues, servicios hay, hay opciones, nada más hay que pues como yo les digo, muchos contratistas ¿eh? tienen que saber venderse para, para saber posicionarse también no es nada más tratar de llegar y como muchos traen una caja de Pandora que no sirve para nada y al rato ya están, no saben cómo salir del problema. Eso es muy común en este momento. Pero sí hay, sí hay posibilidades de inversión.
0: Y, y en ese sentido, ingeniero, justamente la, la tercera pregunta que tenía era, eh, ¿qué, ¿qué oportunidades hay, por ejemplo, para financiamiento para proyectos de construcción, tanto eh, pues de obra pública, pero también de obra privada? Eh, ya nos platicabas igualmente de, de los apoyos que dan desde, desde el instituto que tú representas para, para el tema de vivienda, pero ¿qué, qué otro tipo de créditos hipotecarios eh, o qué tan fácil acceso tiene la gente de Michoacán a, a los créditos hipotecarios?
1: Mira, sí hay, sí hay y sí, y, sí, y sí existen opciones. Obviamente, para ciertos estratos de la sociedad, los bancos no son la mejor porque además pues, no son sujetos de crédito. Para eso está el Infonavit está el Coriste y estamos nosotros. Que nosotros somos una institución que doblamos crédito, la vivienda, y la, y la dotación de terrenos, este, pero de bajo costo, el, con temas de plazos un poco más largos, porque finalmente es gente que no te puede pagar mucho, entonces si tú le impunes una cuota mensual elevada, lo más seguro es que puedes pagar. No porque no quieras, sino porque no tiene para pagar, con todas las fuerzas. Entonces, ese sector está fuera de la banca privada. Hay otro sector que es el de la vivienda de interés medio, que es a través de desarrolladores que ellos sí te dan la opción de si tienes un canal, o si tienes, ¿viste? O si tienes algún crédito bancario. Trabajar con eso. Ahorita, por ejemplo, Infonavit está, está trabajando en un tema de segunda hipoteca, pero con banco. O sea, Infonavit te presta lo que tienes derecho y la diferencia de la base a través de un banco, como segunda hipoteca. Algo que también hacía Infobisca hace mucho tiempo y que supongo que lo sigue haciendo. Con ellos tenemos menos contacto que ellos
0: trabaja más directo con sus desarrolladores. Ok, ok. Oye, oye ingeniero, y la, la, la cuarta pregunta, ¿Cómo, ¿cómo está el tema que mencionas hace rato, esta palabra de desarrollo urbano para Michoacán? Eh, ¿De verdad existe algún plan del, del gobierno actual y, y del instituto que tú representas para el crecimiento de las ciudades en Michoacán, específicamente a lo mejor la más grande que es Morelia, eh, y, y también en un tema, no, no, el otro día hicimos el primer evento de Gigantes de la Construcción y Inventa, invitamos perdón, a un par de desarrollos inmobiliarios de acá de la ciudad y justamente comentábamos que hay un nivel de absorción mayor en otros estados de la República. Sin embargo, hay algunas ciudades que siguen siendo muy planas, no sé si sea el caso de Morelia, eh, y que todavía no hay como tanta reglamentación en el tema de alineamiento vertical. ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo está ese tema allá en, en, en Michoacán?
1: Mira, el tema de la reglamentación sí está ya ahorita las reglas de no construir demasiado lejos de la ciudad de aprovechar los predios que están dentro de la ciudad de ya construcción de vivienda vertical ya son, ya son reglas que se están aplicando aquí ahora para el tema del crecimiento urbano no solo Morelia, las principales ciudades del estado, Pasalcárdenas, Zamora, Iquipan, Zaguayo, Domingo Morelia, Zitácuaro, o sea, las grandes ciudades de, de Michoacán pues se están desarrollando y están creciendo pues, muy rápido, porque hay zonas en donde la actividad principal que puede ser la agricultura, la ganadería o algo de industria están creciendo más, ¿no? Por ejemplo, Lázaro Cárdenas pues ha crecido y sigue creciendo, pero Lázaro Cárdenas es una ciudad que aunque tiene planes de desarrollo, se le ha invertido poco en equipamiento, pues porque muchos de ese equipamiento va con los recursos disponibles que tiene el Estado, no, no necesariamente con pura inversión privada, porque además ahorita a nivel nacional, la política general o actual, pues es algo así como de la inversión privada a través de concesiones o contratos de prestación de servicios. En el pasado eso era común que se estudiaba. Hoy en día está muy satanizado y sí se hace aquí en el Hay Hay empresas que tienen concesiones y empresas que tienen contratos de prestación de servicios para hacer infraestructura o para operar infraestructura, pero el desarrollo aquí se detiene porque es un estado que vive su presupuesto el 92 o el 93% lo integran las participaciones generales entonces depende mucho de lo que la federación realmente le utilice y le mande porque los ingresos propios pues, prácticamente se van en consumo doméstico en pago de nóminas en hacer pequeñas obras equipamientos etcétera la oportunidad existe aquí hace falta crear un, un ambiente en donde se dé certeza que esa puede ser una alternativa viable, no costosa y más eficiente yo creo que eso es lo que ha faltado tanto de las autoridades como de los empresarios, entrar traen una negociación de ese tipo yo cuando creen la la conmigo aquí pues se hizo el contrato de prestación de servicios con la empresa que ganó el concurso para hacer la planta de tratamiento más grande y a la fecha es un, es un contrato que se vence este año y que, y que tiene la opción de reivindarse por un plazo igual o menor y siga operando como está y que se construya la ampliación de la segunda etapa de la planta y eso es con inversión privada y, y algo que, por ejemplo, aquí no entienden algunos políticos es que muchos de esos trabajos, los créditos que otorga la banca no son a la institución que, que recibe el beneficio, son créditos que se le dan al constructor y el constructor a través de las cuotas mensuales, los industriales, anuales, es que cobra lo que invierte a través de una estructura muy compleja Por ejemplo, aquí en el, en el tema de agua y saneamiento, se hace a través de un pedicomiso de manobras. Y el precio se le otorga a la empresa. Y, por ejemplo aquí en el gobierno de Octavo también le paga manobras y manobras le paga a la empresa. Y es, es, es un procedimiento, pero que es poco conocido, muy satanizado, porque aquí quienes, quienes quieren hacer pues, eh, política poco ética, a eso le llaman privatización. Y eso no tiene absolutamente nada que ver la propiedad sigue siendo del Estado, el control sigue siendo del Estado, y lo único que hace es un que particular tiene a hacer lo que el Estado o los ayuntamientos no pueden hacer por falta de recursos.
0: Sí, claro, al final es el, el objetivo es pues otorgar o, o ejecutar los proyectos que necesitan las ciudades, ¿no? Y en general lo, los ciudadanos. Ingeniero, y, y bueno, para, para terminar, me gustaría que, que nos, ya hablamos un poquito de, del pasado, con todo lo que has hecho en el, en el sector hidráulico, que está súper interesante y que nos daría para una charla súper larga. Eh, a veces no, no nos damos cuenta o no dimensionamos que la, la importancia de estos sistemas hasta que abres la llave y no sale agua. Eh, ya hablamos un poco de, de lo que está haciendo ahora en, en el tema de la vivienda ¿Qué, ¿qué sigue para el ingeniero Roberto Valenzuela Cepeda en los próximos 12 meses, en los próximos 5 años y en específico ¿no? entre estos dos sectores de vivienda y en el sector hidráulico que como bien decía están relacionados pero pues cada uno tiene como sus especialidades platícanos un poco al respecto ingeniero
1: bueno mira, yo espero poder seguir este Trabajando en la función pública. Porque, pues, ahí es donde yo me formé, donde yo me hice ingeniero, donde yo me hice persona. Donde aprendí realmente en la escuela, pues, lo que te dan son las herramientas. Y aprendes eso, donde estás desarrollando y haciendo. Entonces, en esta ocasión, creo que eh, ya tengo la expectativa de poder seguir un rato más la función pública, pero a su vez yo también ya quiero ir buscando la forma de, de estar un poco más de lado también la, el tema de las consultorías ya como, como una actividad mía, no principal porque no, no es mi función pública, pero sí dentro de unos cinco años sí estar en esa tema ya. Y en el tema de la función pública, pues dejar un paso a la gente joven que vino escuchando y a la que nosotros los que estuvimos aquí, eh, estamos todavía, tenemos la obligación de transmitir esas experiencias y ese conocimiento que hemos adquirido durante tantos años. Creo que lo menos que podemos hacer por el país, no llevarnos todo hacia la tumba, sino dejar aquí lo bueno. Este, aportar. Pero mi idea es, es seguir en esto todavía un rato, por lo menos esta sección, esta sección estatal. Y, y sí, posteriormente ya dedicarme a la comunidad particular, personal, en los temas de la comunidad superior temas que yo he aprendido, y, de 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 Incluso algunos de los que Y que, que yo buscaría ser. En, ese es, ese es el, lo que yo veo en el horizonte de, de, de corto y mediano plazo. Y a largo plazo, pues ya es mucho reducido, no sabemos qué pueda pasar. Ahorita aquí en Michoacán, pues estamos en, todavía en un dilema de cómo queda la vida. Ya sabemos cómo quedó la presión de la muerte, pero la cual sabemos no se define. Están en un punto percentual los, los votos siguen pusiendo de un lado y del otro, y luego se cambian y luego regresan. Pues hasta que no sea lo de la final, no sabemos este, qué pueda seguir. Pero sin embargo, yo espero poder seguir todavía un rato más en la función pública y aportar lo que yo pueda y lo que tenga que aportar.
0: Excelente, ingeniero. Y, y si alguien los quiere contactar a, a usted en específico o al Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán para todo lo que nos platicaste que hacen, ¿dónde lo pueden hacer o por qué medio lo pueden hacer?
1: Mira, ahorita, en este momento es más fácil que nos contacten a través de redes sociales. El Instituto de la Vivienda tiene su portal en, tanto en Facebook como en Twitter. De hecho, nosotros ahí Finalmente, sacamos comunicaciones, avisos, invitando a la gente que, que venga a pagar si situación de mora, que vengan a terminar sus trámites, ya se pueden estructurar. Y información varia que también nos se publica en el seminario. Teléfono, sí tenemos, tenemos varios, pero ahorita con la contingencia de la pandemia, estamos restringidos en un momento. Y, y sí se contesta el conmutador, pero a veces, mucha gente se queja de que nunca contestamos. Pero a veces incluso hasta se, se satura y es difícil estar ahí. Pero sin embargo, sí, hoy este, puedo dar el, el teléfono. Es un conmutador multilínea, este, donde se pueden comunicar. La clave la da es 443. El teléfono es el 314 1780. es donde nos pueden este, hallar. Igual aquí, quienes prefieran acudir, ahorita nosotros estamos trabajando solamente de 9 a 1 de la tarde. Próximamente, en cuanto se liberen un poco más las restricciones, y ya pasamos a su mapa por verde, verde, ya vamos a empezar a trabajar para hacer atención al público de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Pero ahorita solamente estamos de una a una Y te lo comento porque es normal que dicen que luego el gran jefe no quiere hablar con la chupna. No es cierto, aquí no. Aquí yo recibo a quien sea que venga, que traiga un tema que tenga que ver con la institución. Y con mucho gusto y con muchas ganas lo atendemos. Y si podemos, lo haríamos.
0: Perfecto. Pues me consta porque por eso estamos acá haciendo... Haciendo la entrevista, mi querido ingeniero. Tenemos nada más una, una pregunta bonus muy rápida para terminar el, el, el programa con el cual terminamos prácticamente todos los episodios de Gigantes de la Construcción. Y, y es que yo tengo un sueño de construir la primera ciudad perfecta en la historia de la humanidad, una ciudad 100% inteligente y 100% sustentable y la queremos construir aquí en América Latina. Desde tu perspectiva y toda tu experiencia en el sector público, en el sector privado, ingeniero, ¿cuáles serían las características de una ciudad perfecta?
1: Una, para mí una ciudad perfecta es aquella en la que en su diseño y realización se incluye el tema ambiental como parte primordial en donde se tiene que hablar de reuso, de muchos insumos como el agua, como algunos otros productos que permitían el, el reuso, eh, reducir los desperdicios al mínimo indispensable, eh, que, la, que la ciudad pueda producir sus propias energías mediante todos los medios alternativos que hoy se dan, eh, el hecho de que los espacios de la vivienda sean cómodos, no sean el, los productos de casa de no interés, es. La, la gente viva en, en, en espacios adecuados, no amplios, no grandes, eh, que sea una ciudad que tenga muchas áreas verdes, que sepa conservar el agua, que, que todos esos temas de la conservación de la energía, conservación del agua, el recurso del agua, el tratamiento, el suministro, la reforestación, los espacios bonitos, tiene que ser primordial una ciudad perfecta. Ahora, si a esto le sumas la nueva tecnología, la que te permite detectar discusiones, detectar situaciones anómalas, te que permite medir qué tanto eficiencia es con la que está funcionando la ciudad perfecta, pues eso es ideal. Eso sería lo ideal. ¿Verdad? Porque tendrías una forma de medir, de darte con tu forma de qué parte el sistema pudiera tener una próxima falla, ellos están. En la ciudad recta, no se debe llegar a la falla, se debe predecir la falla para corregir la rasgos, para mí, eso sería una ciudad, una ciudad con calles bien trazadas, sin baches, sin copes, sin semáforos, solo señales. Que la gente tenga educación, que respete, que sepa pase el paso, que sepa pararse cuando una persona va a cruzar la calle, no porque ya está en medio, sino porque está en la orilla de la boqueta, y se que escuchar. Todo eso, todo eso integra la educación, educación, medio ambiente, tecnología.
0: Perfecto, ingeniero. Pues me, me encanta esta parte de, de medir, de prevenir, y pues también que, que todo el tema de educación y, y señalización sea la base de, de, de una ciudad perfecta y bueno pues para concluir ingeniero pues agradecerte otra vez por por tu tiempo eh, decirte que ya lo eras pero aquí en este canal queremos eh, decirte que eres un gigante de la construcción muchísimas gracias y vemos eh, pronto por allá por, por Michoacán
1: claro el día que gustes aquí serás bienvenido te va a gustar, porque hoy Morelia, bueno, muchas partes del sol, pero hoy Morelia, yo creo que por todas las razones, es la ciudad más brillante.
0: Perfecto, pues por allá nos daremos una vuelta, ingeniero. Muchísimas claro. gracias, y muchísimas gracias a todos nuestros, nuestros escuchas.
1: Gracias, hasta luego.